0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Guten Morgen meine Damen und Herren. China, größter Ausbruch seit dem Frühjahr. Die Zahl an Corona-Neuinfektionen steigt in China weiter. Seit Mitte September an. demonstrieren die Menschen im Iran und stellen sich gegen Sicherheitskräfte. Frauen verbrennen Hurricane ihre Schleier. Auf dem Weg nach Florida. Der Sturm Nicole hat über den Bahamas an Stärke gewonnen und steuert nun als relativ sicher. Immer mehr Leute sorgen sich
2: um den Winter. Werden wir durch die steigenden High-way Gaspreise zur die Lage in der Ukraine der und Die Lage die im Generalsekretär der Vereinten Nationen Herr seine die in Deutschland.
1: Deutschland, Deutschland
3: in einer der Deutschen
2: wiederholt. Ein Union, der Heute reden wir über das Thema Umgang mit Sorgen oder wie kann ich frei werden von Sorgen? Wenn ich morgens früh manchmal meine Kinder in die Schule fahre und das Radio anmache im Auto, dann passiert genau das, was wir gerade gehört haben. Dann prasseln Nachrichten auf mich ein und wenn ich dann nachher wieder in unsere Garage rückwärts einparke, dann bin ich schon so richtig beladen. Beladen, mit negativen Nachrichten, mit Dingen, die mich belasten, Sorgen, die mich zu erdrücken scheinen. Und manchmal sind es ja auch nicht nur die Nachrichten aus dem Radio, die uns belasten oder beschäftigen, sondern auch persönliche, private Sorgen, die uns erdrücken können. Dass wir uns irgendwie sorgen um unsere Familie, über Freunde, Krankheiten. Dabei wünschen wir uns doch eigentlich das Gegenteil, oder? Wir wünschen uns eigentlich, frei zu sein von diesen Sorgen. Wir wünschen uns, Glücklich zu sein. Wir wünschen uns, Frieden im Herzen zu haben, eine Gelassenheit und eine Ruhe. Aber oft ist es so, dass eben genau diese Sorgen wie so eine Last auf uns drüber schwappen und der Chef sind in unserem Leben und irgendwie so viel Raum einnehmen, anstatt dass wir Chef sein können über diese Sorgen. Und genau damit wollen wir uns heute Morgen beschäftigen. Wie können wir es schaffen? Was sagt eigentlich die Bibel dazu? Wie können wir es schaffen, freier zu werden von Sorgen, so dass wir ihnen sagen können, bis hierhin und nicht weiter. In Psalm 34, Vers 20 steht, Zwar bleiben auch dem, der treu zu Gott steht, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. Und dieser Psalm ist so ermutigend, weil ich einfach weiß, dass Jesus da ist, dass er einfach mich zum Schluss aus all meinen Sorgen befreien möchte, dass er an meiner Seite stehen möchte. Uns Christen passieren, genau wie allen anderen Menschen, auch schlimme Dinge. Wir erleben Krankheiten, Jobverlust, Konflikte und so weiter und so fort. Und wenn wir zum Beispiel im Prediger reinschauen, da gibt es da eine Stelle, da schreibt der König Salomo folgendes, im Prediger 5, 12 bis 16. Etwas Schlimmes habe ich auf dieser Welt beobachtet, wenn einer seinen Besitz sorgsam hütet und ihn dann doch verliert. Nur ein Unglücksfall und schon ist sein ganzes Vermögen dahin. Auch seinen Kindern kann er nichts hinterlassen. So wie er auf diese Welt gekommen ist, muss er sie wieder verlassen. Nackt und besitzlos. Nicht eine Handvoll kann er mitnehmen von dem, wofür er sich hier abmühte. Er ist zum Verzweifeln. Wie er kam, muss er wieder gehen. Was hat er also von seiner harten Arbeit? Es ist ja doch alles umsonst. Sein ganzes Leben bestand aus Mühe und Trauer und er hatte nichts als Ärger und Sorgen und plagte sich mit vielen Krankheiten. Also ich würde mal sagen, diese Person hier, die hat es im Laufe ihres Lebens nicht geschafft, die Sorgen abzustellen oder loszuwerden und zum Schluss hat sie auch noch alles verloren, was sie sich in ihrem Leben aufgebaut hat. Aber wenn wir die Bibel aufschlagen, da steht da vor ganz, ganz vielen Stellen, wir sollen uns nicht Sorgen machen, wir sollen aufhören damit, wir sollen uns einfach keine Sorgen machen. Mein erster Punkt heute Morgen ist, Vertraue auf Jesus mehr als auf deine Sorgen. Matthäus 8, Vers 23, möchte ich die Geschichte vorlesen, die wahrscheinlich die meisten von euch schon oft gehört haben. Danach stieg Jesus in das Boot und fuhr mit seinen Jüngern weg. Mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los, sodass die Wellen über dem Boot zusammenschlugen. Aber Jesus schlief. Da liefen die Jünger zu ihm, weckten ihn auf und riefen, Herr, hilf uns, wir gehen unter. Jesus antwortete ihnen, warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir so wenig? Dann stand er auf und befahl dem Wind und den Wellen, sich zu legen. Sofort hörte der Sturm auf und es wurde ganz still. Alle fragten sich voller Staunen, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Ich würde mal so sagen, Jesus hatte garantiert in diesem Moment keine Angst. Warum? Weil er lag im Boot und hat friedlich geschlafen. Wenn wir in unser Leben schauen, wenn es Situationen gibt, die uns verunsichern, die uns Sorgen machen und wo wir einfach Angst vor haben, dann ist, glaube ich, das Letzte, was wir dann machen, uns ins Bett legen und friedlich einschlafen, oder? Ich habe mal nachgeschaut. Laut DRK Gesundheitsreport leidet jeder zehnte Arbeitnehmer, 9,4 Prozent, in Deutschland unter schweren Schlafstörungen und Ein- und Durchschlafstörungen und schlechter Schlafqualität, Tagesmüdigkeit und auch Erschöpfung. Frauen sind mit 11 Prozent etwas häufiger betroffen als Männer, 8 Prozent. Und im Jahr 2021 gab es in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahre rund 1,5 Millionen Personen, die täglich oder fast täglich Schlaf- oder Beruhigungsmittel nehmen mussten. Das heißt, wenn uns Menschen etwas bedroht oder bedrückt oder auch überfordert, dann können wir häufig nicht mehr einschlafen. Dann sind wir wie so, es ist dann wie so diese Welle von Sorgen, die über uns drüber schwappt und wir kriegen das einfach nicht mehr gehandelt. Und was macht uns Jesus vor? Jesus befindet sich mitten in einem echten Sturm auf hoher See. Das heißt, er ist sozusagen kurz davor, mit den Jüngern zu ertrinken. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Film Titanic kennt, die letzte Stunde, die ist ein bisschen äh, ja, dramatisch, weil da sieht man, wie wir Menschen reagieren, wenn wir kurz vor dem Ertrinken stehen. Wir, wir, wir schreien, wir kriegen Panik, es wird alles hysterisch und ja, man, man ist voller Sorge dann. Aber Jesus mordelt uns hier in dieser Geschichte. Etwas vor, er modelt uns vor, wie wir eigentlich mit den Stürmen unseres Lebens umgehen sollen. Wir sollen, so verrückt das klingt, aber wir sollen friedlich und sorgenfrei weiterschlafen. Egal, was gerade an Stressigen auf uns einströmt, wir sollen es an ihn abgeben, jeden Abend neu. Warum? Weil er die Stürme unseres Lebens stillen möchte. Er möchte uns aus unseren Stürmen befreien Er will, dass wir loslassen, die Kontrolle über unsere Stürme loslassen und sie an ihn abgeben. In Vers 26 antwortete Jesus, warum habt ihr Angst? Habt ihr kein Vertrauen zu mir? Dann stand er auf und befahl dem Wind und den Wellen, sich zu legen. Sofort hörte der Sturm auf und es wurde ganz still. Und Jesus modelt uns hier vor, was er tun möchte, wenn wir ihm vertrauen und ihm die Stürme unseres Lebens abgeben. Das heißt, bevor Jesus uns helfen kann, müssen wir etwas tun. Wir müssen den Mut haben und das kostet Mut und das kostet wirklich Kraft und und Überwindung. Wir müssen ihm die Kontrolle überlassen und wir müssen vertrauen. Das fällt nicht immer leicht. Im Februar stand ich bei uns in Thornisch am Bahnhof und ich wartete auf den Zug. Ich hatte noch einen letzten Termin im Office und wusste, dass ich danach in den Urlaub fliege am nächsten Tag. Ich freute mich schon auf den Urlaub und ich dachte so, noch einen Termin abhaken und dann kann ich so richtig morgen schön in den Urlaub fliegen. Und ich sah schon den Zug einfahren von Weitem, da klingelte mein Handy und am Handy war die Schule dran. Frau Pantli, Sie müssen sofort kommen, Ihr Sohn hatte einen Unfall. Und kurze Zeit später saß ich im Krankenhaus und wir fuhren, rasten über die Autobahn mit Blaulicht ins Altonaer Kinderkrankenhaus. Und als ich dann im Krankenhaus ankam, erfuhr ich, dass Milo sich das Bein gebrochen hatte und nicht nur das, er hatte auch in seinem Bein eine Zyste, die dazu geführt hatte hier im linken Schienbein, dass der Knochen instabil war, sonst wäre das Bein gar nicht gebrochen. Und ich musste alleine dahin, weil wegen Corona durfte nur ein Elternteil da sein. Und ich stand dann da, musste ganz viele Unterlagen schnell unterschreiben, weil er schnell operiert werden musste, weil er Schmerzen hatte. Und dann gab es diesen Moment vor der OP, wo er in die OP geschoben wurde mit dem Bett. Die Tür geht zu und dann steht man da als Mutter, Eltern, die das schon mal erlebt haben, wissen, wovon ich hier gerade rede, dann steht man da, alleine im Flur. Und dann passiert Folgendes, diese Welle schwappt über einen drüber. Sorgen kommen und ich habe in diesem Moment überlegt, was ich jetzt tun soll und ich bin in unser Zimmer gegangen, wir hatten ein Glück in Einzelzimmer und habe einfach überlegt, ich hätte die Unterlagen rausholen können, hätte mir noch mal alles durchlesen können, was jetzt alles für Nebenwirkungen und Komplikationen auftreten können, aber ich habe das nicht gemacht. Ich habe die Bibel aufgeschlagen Und habe dann 1. Korinther 13 gelesen. Da steht, die Liebe verliert nie die Hoffnung, stets vertraut sie und sie hält durch bis zum Ende. Und in dem Moment wusste ich, dass Jesus zu mir spricht und sagt, Tina, vertraue, hoffe und halte durch, bis zum Ende und ich wusste in dem Moment, dass ein Frieden da war, den ich nicht von mir hatte. Ich wusste, ich baue gerade auf das Fundament Jesus, wo mir die Kraft jetzt gibt, diese Situation zu meistern und ich wusste innerlich, jetzt kommt eine, wie sagt man, Odyssee an Terminen und Sachen auf mich zu ähm, und wusste einfach in dem Moment, mein Halt ist Jesus und das Wort Gottes war in dem Moment für mich wie so ein Schwert wo ich gegen die Sorgen halten konnte, so dass die Sorgen nicht stärker waren als ich. Sie waren zwar da, aber sie waren nicht stärker als Jesus und mein Glaube. Mein Glaube war stärker. Ich habe erlebt, wie Wind und Wellen gehen müssen und ihm gehorchen müssen. In Matthäus 11, Vers 28 steht, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Er hat mir in dem Moment Ruhe gegeben und Frieden. Das war Jesus, das war der Heilige Geist, der in mir, in mir drin zu Hause war, sodass ich sogar abends einschlafen konnte. Er hat mir die Kraft gegeben, nachher an Milos Bett zu sitzen und ihm einfach beim Aufwachen diese Ruhe zu vermitteln und sogar noch Humor in das Ganze reinzubringen. Es war nicht mein Geld, es war nicht mein Besitz. Das konnte mir in dem Moment nicht helfen. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt, aber ja, ich hätte bestimmt Grund genug gehabt, aufgewühlt zu sein. Ich habe neulich eine Studie gelesen und fand ich sehr spannend, habe ich mir direkt aufgeschrieben für die Predigt. Laut Studien erweisen sich 92% Prozent aller Sorgen im Nachhinein als unbegründet. 40% treten nie ein, 30% sind bereits passiert und nicht mehr zu ändern, 12% drehen sich um unsere Gesundheit und Krankheitsfantasien. Da dachte ich, krass, wie viel Energie in meinem Alltag verschwende ich mit Sorgen, die ich mir eigentlich gar nicht machen muss, die nie in meinem Leben eintreten werden, aber sie belasten mich unnötig. Und auch hier wieder einfach der Reminder von Gott, mach, macht ihr bitte keine Sorgen, macht euch keine Sorgen, denn das bringt nichts, das führt zu nichts. Ich habe in diesem Jahr noch oft trainiert, mir keine Sorgen zu machen, was jetzt die Krankheitsgeschichte von Milo angeht. Aber good news für euch, wir hatten vorletzte Woche ein Gespräch mit dem Operateur, nachdem Milo viermal in diesem Jahr operiert wurde, mit Arzt, Krankenhaus, allem drum und dran. Schule hin und her fahren, Überweisungen besorgen bei Ärzten. Die Zyste ist jetzt weg und der Knochen ist wieder ganz zugeheilt. Danke, Jesus. Es war nicht immer leicht, aber wir haben Gott in dem drin erlebt und Milo ist zu einem Überwinder geworden, der ja, gelernt hat, Dinge wirklich zu überwinden. Als Familie haben wir einen, würde ich jetzt sagen, stärkeren Zusammenhalt als jemals zuvor und wir war, sind wirklich so nochmal mehr ein eingeschweißtes Team geworden als jemals zuvor. In 2. Timotheus 1, Vers 7 steht, denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit, mit Kraft, mit Liebe und mit Besonnenheit. Das heißt, anstatt auf die Sorgen zu schauen, sollen wir was tun, auf Jesus schauen und uns immer wieder seine Wahrheiten vor Augen halten. Anstatt uns an unserem Besitz zu klammern, in Zeiten der Not sollten wir uns vor Augen halten, dass Besitz hinfällig ist und uns niemals die Sicherheit geben kann, die wir brauchen. In Matthäus 6, 19 bis 20 steht, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an. Sie werden nur von Motten und Rost zerfressen oder von Einbrechern gestohlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind und die kein Dieb mitnehmen kann. Und in Matthäus 6, 30 bis 34 steht, wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott zu so wenig? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht, Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht im Morgen, der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Ich glaube, der Mann aus Prediger hat versucht, die Dinge selber in die Hand zu nehmen, hat immer und immer wieder versucht, an den Sachen festzuhalten, aber er hat sich irgendwie an den falschen Sachen festgeklammert. Ich glaube, dass wenn wir uns an Jesus festklammern, dann gibt er uns das, was wir brauchen. Aber wir dürfen uns auf was völlig anderes konzentrieren und frei sein von diesen Sorgenlasten, von diesen Klammernüssen an Besitz. Wir dürfen ganz andere Dinge tun, die viel schöner sind. Und wir sollen es erst um sein Reich kümmern, uns an andere verschenken. Und dann gibt er uns sowieso das auch, was wir brauchen. Mein nächster Punkt ist, Gottes Stimme hören im Umgang mit Sorgen. Ich möchte einen Psalm vorlesen, der mich zurzeit oft begleitet und mich einfach stark irgendwie angesprochen hat in der letzten Zeit. Psalm 25, 12 bis 14, da steht, was ist mit dem, der dem Herrn gehorcht? Der Herr zeigt ihm den richtigen Weg. Er schenkt ihm Glück und Wohlstand und seine Nachkommen werden das ganze Land erben. Der Herr zieht die Menschen, die ihn ernst nehmen, ins Vertrauen er lässt sie wissen, wozu er einen Bund mit seinem Volk geschlossen hat. Lasst uns kurz ein bisschen näher in diesen Psalm eintauchen. Was ist mit dem, der dem Herrn gehorcht? Und in dem Wort gehorchen hört ihr auch hören. Das heißt, wir sollen hören. Bedeutet, dass wir in unserem Alltag immer wieder hinhören sollen und Gott fragen sollen, was sagst du mir gerade? Wie soll ich mit dieser oder jener Situation umgehen? Vielleicht etwas, was uns Angst macht oder Sorgen macht und dann hinhören, was er zu uns sagt, aber in dem Wort Gehorchen steckt auch, dass man es dann auch macht, was man gehört hat. Und dann steht da, schenkt er uns Glück. Und unsere Serie ist ja Pflege zum Glück und das ist ein ganz, ganz wertvoller Weg zum Glück. Und ich möchte das jetzt einfach mit uns allen in die Tat umsetzen Dass wir jetzt so einen Moment haben, wo jeder Einzelne, egal ob von zu Hause oder hier, auf Gottes Stimme hören kann und ihn fragen kann. Und ich möchte euch vorher einfach eine Geschichte von mir noch erzählen. Ich war ja auch auf der Ladies' Lounge. Ladies' Lounge ist eine Frauenkonferenz, die wir letzte Woche gefeiert haben hier. Und da haben wir auch so einen Moment gehabt, wo wir auf Gottes Stimme gehört haben. Und als ich die Augen geschlossen habe und so auf Gott gehört habe, hatte ich plötzlich ein Bild vor Augen. Das ist ein Bild, wo ich vor kurzem gemalt habe auch auch von diesem Psalm her. Und dieses Bild beschreibt für mich so einen Moment, wo ich so dachte, dass ich so auf einer Brücke stehe und kurz davor bin, diesen Weg entlang zu laufen, bis ich hinten am Horizont angekommen bin. Aber da war auf einmal Jesus und hat mir gesagt, Tina, das ist nicht so. Du bist von diesem Weg gekommen und stehst jetzt auf dieser Brücke und schaust in den Horizont und sehnsüchtig. Und der Horizont ist ein Land, in dem du mal gelebt hast. Aber ich möchte, dass du dieses Land loslässt. Und er hat er mich so in den Arm genommen und ist mit mir diese Brücke weitergelaufen. Und als wir am Ende der Brücke angekommen sind, hat er mir die Enden der Brücke in die Hand gegeben und gesagt, werf die Brücke in die Schlucht. Und es es war etwas, wo ich von ihm gehört habe, aber jetzt war es dran, dass ich etwas tun muss. Es ist mir schwer gefallen. Aber ich habe gewusst, er hat recht. Ich klammer mich manchmal noch an das Land, wo ich vorher gelebt habe. Und wenn ich richtig glücklich werden will, da wo ich jetzt bin, dann muss ich diese Brücke loslassen. Und ich habe sie losgelassen und sie ist in die Schlucht gefallen. Und dann hat Jesus mich nicht einfach nur da stehen lassen, sondern er ist mit mir weitergegangen. Und da war ein Boot und wir sind zusammen in dieses Boot gesessen und aufs Meer gefahren und hat gesagt, Tina, ganz egal, wo der Weg dich noch hinführen wird, ob es ein schönes Land ist oder nicht, ein schönes und guter Ort, gute Zeiten oder schlechte Zeiten, wir sitzen immer zusammen in einem Boot und ich bin immer da und meine Wege sind die besten Wege für dich. Lass uns das jetzt einfach machen. Ich möchte, dass wir einfach Jesus die Chance geben, wenn du das möchtest, kannst du jetzt einfach die Augen zumachen. Vorher haben wir noch hier so Wörter, die eingeblendet werden. Du kannst, vielleicht hilft dir das, vielleicht weißt du schon, was deine Sorge ist, wo du mit Jesus drüber reden möchtest oder deinen Punkt. Du kannst aber auch dich inspirieren lassen von diesen Wörtern und such dir einfach ein Wort raus und lass uns einfach jetzt so eine Zeit haben, wo wir mit Jesus dort ins Gespräch gehen. Noch einen kurzen Moment, wo ihr ein auch wenn man auch Zeit hat, da ein Wort rauszusuchen. Genau, und lasst uns jetzt einfach mal die Augen schließen. Stell dir jetzt einfach vor, wie du mit Jesus einfach zusammen bist. Vielleicht in einem Raum oder auf einer Wiese, wie auch immer. Steht er neben dir oder vor dir? Und versuch einfach mal deine geistlichen Ohren aufzumachen und stell ihm einfach eine Frage, wie soll ich mit diesem Problem oder mit dieser Sorge umgehen? Wie kann ich es loswerden? Oder wie, was soll ich tun? Oder vielleicht sagt auch Jesus jetzt was für dich. Vielleicht gibt er dir einen, eine Erinnerung an etwas oder einen Gedanken oder ein Wort. Das ist jetzt einfach deine Zeit mit Jesus. Jesus, ich danke dir dafür, dass der Weg mit dir immer der beste ist. Ich danke dir, dass du mit uns in einem Boot sitzt. Und ich bitte dich jetzt, dass du unsere Gebete erhörst. Dass, ähm, ja, dass du uns auch hilfst, das, was wir von dir gehört haben, auch wirklich in die Tat umzusetzen. Dass wir unsere Sorgen loslassen können, dass wir sie dich, an dich abgeben können. Und dass du deinen Segen darauf pflegst und da auch Befreiung und Wiederherstellung schenkst. Amen. Als letztes möchte ich einfach noch, dass wir zusammen beten ähm, und zwar über einen Vers, einen Psalm, den möchte ich jetzt einmal vorlesen, dass wir ähm, einfach den Sorgen in unserem Leben auch nochmal auf eine andere Art und Weise, ähm, ja einfach, ja sie ja, lernen können loszuwerden im Sinne von, dass wir einfach, an Gottes Arm rütteln, dass wir einfach die Dinge, die uns in unserem Alltag beschäftigen, wirklich vor Gottes Thron bringen können. Und ich lese den Psalm einmal vor und danach kommen verschiedene Beter auf die Bühne, die mit uns beten. Psalm 65, 10 bis 14, da steht, du sorgst für das ganze Land. Du machst es reich und fruchtbar. Du schenkst Wasser im Überfluss, deshalb wächst Getreide in Hülle und Fülle. Du feuchtest das gepflügte Land und tränkst es mit Regen, das ausgedörrte Erdreich weichst du auf und alle Pflanzen lässt du gedeihen. Du schenkst eine reiche und gute Ernte, die Krönung des ganzen Jahres. Selbst die Steppe fängt an zu blühen, von den Hügeln hört man Freudenrufe. Dicht an dicht drängen sich die Herden auf den Weiden, mit wogendem Korn bedecken sich die Täler, alles ist erfüllt von Jubel und Gesang. Als erstes beten wir jetzt für Psalm 65, Vers 10. Du sorgst für das ganze Land, du machst es reich und fruchtbar. Und Stefan betet jetzt für uns, für Gottes Segen in unserem Leben und in unserem Land.
0: Ja, lieber Vater, ich ich danke dir erstmal. Wir wollen dir danken für unser Land. Wir leben echt in einem privilegierten Land und ich danke dafür, dass wir fließend Wasser haben, dass wir ein Dach über unserem Kopf haben. Ich danke dafür, dass wir sogar uns überlegen können, worauf wir Appetit haben und einfach losfahren und das Essen holen. Aber es ist nicht selbstverständlich, Vater. Deswegen danken wir dir von Herzen, dass wir in diesem Land leben dürfen. Und trotzdem ist da auch dieses Wirrwarr, wie diese Gespräche und diese Sätze, die wir eingangs gehört haben. Und viel Verunsicherung durch die Pandemie und durch die Inflation geht es vielen schlecht in unserem Land. Und Wir bitten dich jetzt, ganz besonders in diesem Moment, dass du die Entscheidungsträger segnest. Segne die Politiker, die für uns sorgen. Vater, erreiche ihre Herzen. Ich danke dir dafür, dass du sie segnest, dass du sie leitest und dass du sie führst. Und ich danke dir dafür, dass wir gemeinsam auch als ICF ein Movement sind in Deutschland, wo so viele Kirchen sind. Und lass uns noch mehr lernen, ein Licht zu sein in unserem Land dass die ganzen Menschen, die da sind, die jetzt voller Sorgen vielleicht gar nicht wissen, wie sie Weihnachten feiern sollen, wie sie ins nächste Jahr kommen sollen. Hilf uns als Church einfach eine Schulter zu sein, dass wir da sind, dass wir ihnen helfen können. Denn allein du bist die einzige Hoffnung, die wir alle Menschen haben. Amen.
2: Als nächstes beten wir für Psalm 65, Vers 11. Du feuchtest das gepflügte Land und tränkst es mit Regen. Das ausgedörrte Erdreich weichst du auf und alle Pflanzen lässt du gedeihen. Wir beten jetzt für Heilung und Wiederherstellung und Egoza wird für uns beten.
4: Lieber himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass du Leben schenkst. Ich möchte dir danken, dass du unser Versorger bist, unser Jehovah jaira Ich danke dir, Vater, dass du derselbe bist, heute, gestern und in alle Ewigkeit. Du änderst dich nicht. Ich möchte dir danken, Herr, dass du jeden Einzelnen siehst, der heute hier ist. Ich danke dir für alle, die online sind, die mitbeten, mitgehört haben. Und ich bringe sie alle vor deinem Ton. Ich bringe dir ihre Gebrechlichkeiten, ich bringe dir ihre Sorgen, ihre Sehnsüchte ja, Herr, wir sind von dir abhängig und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du das Ausgedörrte in unserem Leben wieder zum Leben erwächst, dass du es zum Wachsen bringst. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du die Tore des Himmels öffnest und Ströme deines heiligen Geistes über unser Leben ausgießt, dass wir heile werden am Leib, Seele und Geist, dass wir wandeln in deinem Wort, dass wir wandeln in unserer Berufung, dass uns, unsere Sorgen, unsere Krankheiten uns nicht davon abhalten, in unserem Anointing zu leben. Und ich möchte dich einfach bitten, um deine übernatürliche Heilung in unserem Leben, in unseren verschiedenen Bereichen, die uns beschäftigen. Und ich möchte dir danken, dass du bereits schon angefangen hast zu wirken. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr heute hier seid und die Sorgen euch bedrücken, wenn ihr krank seid. Ich möchte dich einladen, dass du es vor Gott bringst, hier und jetzt. Und wir möchten jetzt kurz stille sein und ein kurzes Gespräch, ein kurzes Gebet, einfach das vor Gott bringen und loslassen und vertrauen. Dass er das tun wird, dass er Heilung bringen wird, dass er Segen bringen wird, weil er der Einzige ist, der das tun kann. Lasst uns stille werden. Jesus, ich möchte dir danken, dass du gehört hast. Ich danke dir, dass du siehst. Ich danke dir, dass du bereits angefangen hast zu wirken. Und ich möchte dir danken für all das, was du tun wirst, für die Wunder, die wir sehen werden, für die Heilung, die du tun wirst. Ich möchte dich loben und preisen und dir die Ehre geben. Danke, dass du unser Vater bist. Und alle sagten Amen.
2: Als nächstes beten wir Psalm 65, Vers 12. Du schenkst eine reiche und gute Ernte, die Krönung des ganzen Jahres. Wir beten für Glück und Erfolg im Leben. Und Sandra wird für uns beten.
3: Jesus, du bist der Schöpfer allen Lebens und es gibt auf dieser Erde keine einzige Segnung, die nicht von dir zuletzt kommt. Und ich danke dir von Herzen dass du es liebst, uns zu segnen und uns zu beschenken. Und so bitte ich dich und ich bete für jede einzelne Person, die hier oder online anwesend ist, für Glück und für Erfolg in ihrem Leben, dass du sie aufblühen lässt und dass das, was du jedem und jeder aufs Herz gelegt hast, dass das zum Leben erwacht. Und ich danke dir dafür, dass du das machst und dass du deinen Segen legst auf jeden einzelnen Bereich des Lebens, wo Veränderung gewünscht und gebraucht wird. Sei es im Beruf, in der Berufung, in der Familie, Ehe oder in der Kindererziehung, sei es in unseren Beziehungen und überhaupt Freundschaften. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir nicht alleine diesen Weg gehen müssen, dass wir nicht selbst ein Konzept äh, zu einem gelingenden und erfolgreichen Leben suchen müssen oder den goldenen Schlüssel zu immerwährendem Glück, sondern dass wir uns von dir finden lassen dürfen, dass du uns an die Hand nimmst, dass du uns gerne hilfst, dass du uns leiten möchtest hin zu einem erfolgreichen Leben dass du uns hilfst, dass wir göttliche und gute Entscheidungen fällen. Und ich danke dir dafür, dass wir uns von dir leiten lassen dürfen. Und dass wer dir vertraut und wer auf dich und deine Stimme und auf dein Wort hört, Erfolg haben wird. Und wer dich sucht und wer dir vertraut, Glück finden wird bei dir. Danke für diese Verheißung in deinem Wort, auf die ich mich stellen darf. Und danke dafür, dass du bei uns bist und dass wir einfach in dir geborgen sind und dass du uns niemals alleine lässt und dass du mit uns diesen Weg gehst. Und ich bete, dass die Herzen offen sind, dass deine Wahrheit tief hineinfällt. Amen. Als nächstes beten wir für Psalm 65, Vers
2: 13, die, die selbst die Steppe fängt an zu blühen. Von den Hügeln hört man Freudenrufe. Ich bete für Wunder und Durchbrüche. Und Jesus, du kennst ja, du kennst das, was in uns abgeht. Du kennst unsere inneren Kämpfe. Du weißt, wo Dinge, die wir mal in uns hatten, verschüttet gegangen sind, wo Verlorenes, ja, wo Dinge verloren gegangen sind. Und ich möchte dich bitten, dass du das wieder zum Aufblühen bringst, dass Dinge, die vertrocknet sind in uns, wieder aufblühen, dass du sie wieder zum Leben erwächst. Und Jesus, du siehst einfach, ja, unser Land, unsere Stadt, du siehst Orte wo einfach so viel Dunkelheit ist und Düsteres. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass du da hineinkommst, dass du an Orte kommst, wo es Menschen nicht gut geht, wo es Kindern nicht gut geht. Und ich möchte dich bitten, dass du deinen Arm bewegst und dass du dein Licht, dein Licht und Liebe reinbringst. Dass Menschen, die traurig sind, die vielleicht geplagt sind auch von Depressionen, denen Schlimmes, vielleicht auch Traumatisches widerfahren ist, dass du Heilung und Wiederherstellung schenkst, dass auch hier im ICF Menschen davon loskommen können, dass sie Heilung erleben können durch deinen guten Geist. Und ich bitte dich, dass wir eine Kirche sein können, die gefüllt ist mit diesem Jubel und diesem Gesang und dieser Freude. Ich bitte dich, dass du das schenkst und dass wir so ein Licht sein können, dass wir dieses Salz und Licht sein können für die Welt. Amen. Als nächstes beten wir Psalm 65, Vers 14. Dicht an dicht drängen sich die Herden auf den Weiden. Mit wogendem Korn bedecken sich die Täler. Alles ist erfüllt von Jubel und Gesang. Und Katharina betet mit uns für Erweckung.
1: Jesus, wir beten zu dir. Erweck du unser Herz. Erweck du uns. Setz du neue Leidenschaft in uns frei, Vater. Wir wollen mehr von dir. Und wir wollen aufhören, klein zu träumen, sondern wir wollen groß träumen mit dir. Vater, ich bete dafür, dass du jetzt einen Glauben freisetzt, der übernatürlich ist. Vater, ich bete dafür, dass du den Wunsch für die Verlorenen wieder neu in uns hochholst. Und diesen Auftrag, den du uns gegeben hast, dass wir neu dir nachjagen und dir nachfolgen. Vater, ich bete für Mut, in unseren Herzen rauszugehen und das Evangelium zu verkünden. In unseren Freundeskreisen, in unseren Familien, auf der Arbeit, egal wo. Vater, ich bete dafür, dass du uns Mut schenkst, dass du uns Kraft gibst. Vater, ich danke dir dafür, dass du uns befähigst mit all dem, was wir brauchen. Vater, ich bete für uns, dass wir neu deine Stimme hören. Danke dafür, dass wir Schafe sein dürfen, die deine Stimme hören. Und ich bete dafür, dass deine Stimme lauter wird in uns. Und ich bete dafür, dass du anfängst, uns zu rufen, wenn du Leute uns aufs Herz legst in unserem Umfeld. Setzt du in uns Erweckung frei.
2: Lass uns einmal den Betern einen Applaus. Dankes Applaus geben. Danke, dass ihr, das, dass ihr mit uns gebetet habt heute. Die Band spielt jetzt ein Lied. Und während dem Lied hast du noch mal Zeit. Einfach über das, was du jetzt vielleicht auch gehört hast. Eben ähm, ja, einfach Zeit mit Jesus zu verbringen. Im Gebet zu verarbeiten. Du kannst das Abendmahl nehmen. Du kannst da hinten auch deine Sorgen auf einen Zettel schreiben. Wenn du sie sagst, ich möchte es noch mal so symbolisch draufschreiben und dann in den Müll werfen als Zeichen dafür, dass du sie an Jesus abgibst oder auch einfach wirklich loslassen möchtest an dem Punkt. Du kannst auch zum Gebetsteam da hinten gehen und ja, für dich beten, dich salben lassen. Vielleicht möchtest du heute auch einfach Jesus ganz neu in dein Leben einladen und sagen, du sollst der Herr über mein Leben sein, du sollst derjenige sein, der die Stürme in meinem Leben stillt. Dann kannst du einfach ein Gebet sprechen, alleine oder auch hinten im Gebetsteam. Nutze einfach die Zeit, die jetzt da ist, einfach nochmal mit Jesus im Gebet zu sein.